0: Aquí estoy otra semana más para hablar sobre alimentación en deportes de resistencia. El tema de esta semana es la tirada larga. ¿Por qué he decidido hablar de este tema? Porque sois muchos los que el último trimestre del año estáis preparando sobre todo un maratón o una media maratón, en las que previamente hay una tirada larga. Esta tirada larga ya sabemos que es parte del entrenamiento y son bastante importantes, pero también es parte del entrenamiento nu nutricional. La alimentación se entrena, ya sabéis que este es mi dicho. Este momento es crucial para practicar lo que simularemos el día de la carrera. Antes de empezar, quiero decirte que como sabéis, tengo la guía de alimentación y suplementación para el maratón en Amazon. Os dejo enlace en comentarios para que podáis adquirirla está en formato digital y también de cara al último trimestre del año tengo las mentorías abiertas es decir mentorías en las que durante 30 minutos hacemos una videollamada para resolver todas las dudas que tengas para preparar tu prueba deportiva y e ayudarte a cruzar esa meta tan importante así que nada dejo también el enlace en descripción para que si quieres coger cita de videollamada puedas contar conmigo dicho esto vamos a hablar de la tirada larga ¿Qué tenemos que hacer esa semana? ¿Esa semana hay que hacer una carga de hidrato de carbono? En realidad, no, hace, no haría falta hacer esa carga de hidrato de carbono la semana previa, simplemente la noche de antes. Yo recomiendo hacer una carga de carbohidratos el día o la semana de la prueba importante. En este caso, si estás preparando un maratón, sería hacer la carga de carbohidratos solamente la semana del maratón. Y ya hablaremos en próximos vídeos de carga de carbohidratos. En cuanto a la tirada larga, ¿qué es lo que hacemos? Esto empieza el día antes con la cena. Esta cena debe de cumplir una serie de requisitos. Contener hidrato de carbono una cantidad de proteína moderada, esa proteína de fácil digestión, también aportar hidratación y reducir la ingesta de fibra y de grasa. Esto es una parte crucial y podremos simular lo que vayamos a hacer el día de carrera. Si eres una persona que tolera mejor la pasta o el arroz, optaremos por estas opciones, pero puedes hacerla también con patata, pan o incluso con masa de pizza. Mi consejo es que hagáis la preparación en casa, que no vayáis a restaurantes, etcétera, para evitar posibles problemas gastos o indigestiones. ¿Qué ocurre con el desayuno? Es algo bastante complejo y muy individual. No es necesario de realizar ese desayuno, ¿por qué? Porque la carga de hidrato de carbono la hemos hecho la cena de antes. Es decir, tú para empezar esa tirada larga debes de tener las reservas llenas de glucógeno y simplemente con la cena del día anterior ya has hecho esa carga de glucógeno. Por lo tanto, no será primordial hacer ese desayuno lleno de hidrato de carbono. Pero yo sé que a muchos deportistas nos gusta desayunar el día de entrenamiento, por ejemplo a mí me gusta hacerlo, por lo tanto sí que recomiendo que ese desayuno cumpla con una serie de características, que contenga también algo de hidrato de carbono, que aporte hidratación y algo de proteína de manera moderada. En función del tiempo que te quede hasta llegar a empezar esa tirada larga, estipulamos que debemos de consumir hidratos de carbono más complejos o más simples. Es decir, si por ejemplo te quedan cuatro horas para hacer esa tirada larga, pongamos que la vas a hacer por la tarde, elegiríamos hidrato carbono complejo, como es el caso de pasta o arroz con algo de proteína, atún o pollo. Pero sin embargo, si te quedan 30 minutos para empezar esa tirada larga, mi consejo es que optes por una bebida hipotónica. Y por cierto, de bebidas deportivas ya hablé en un vídeo anterior que lo tienes aquí para que le eches un vistazo y veas qué bebidas he recomendado y cómo preparar una bebida hipotónica de esta manera empezaremos la tirada larga bien hidratado bien aporte de sodio y también de hidrato de carbono otra opción que es la más común es mantener el desayuno que solemos hacer por ejemplo un porris de avena con un café con leche esto por ejemplo es lo que yo suelo desayunar y a mí me sienta bien para empezar a entrenar cualquier tipo de entrenamiento ¿Qué ocurre durante la tirada larga debemos de simular exactamente lo que vamos a hacer el día de carrera mi consejo es que sí mi consejo es que intentemos llegar a la cantidad de hidrato de carbono que tenemos que consumir en un maratón por hora aunque la tirada sea de hora y media o de dos horas por qué porque de esta manera vamos a entrenar ese intestino es muy importante esta parte nuestro intestino tiene que entrenar su capacidad de asimilar hidrato de carbono sodio y el agua en unas concentraciones concretas para realizar un maratón que la mayoría de personas vamos a tres horas, cuatro horas, debemos de consumir entre 60 y 90 gramos por hora. Que por cierto, algún deportista debería de llegar a 120 gramos por hora. Y la manera que solemos preparar esos maratones es con geles deportivos y con agua. Por lo tanto, en la tirada larga debes de practicar los geles que vayas a utilizar el aporte de agua que necesitas en función de tu tasa de sudoración, que por cierto ya hablé de tasa de sudoración, aquí te lo dejo, y la cantidad de sodio. La cafeína es algo que tendrás que probar y es algo muy individual. Todos conocemos a alguien que se toma un café a las 10 y a las 11 está durmiendo y hay quien a las 3 de la tarde tomamos un café y luego nos cuesta dormir a las 10 de la noche. Por lo tanto, dependiendo de la tolerancia del deportista indicaremos las pautas de este compuesto. Dicho esto, importante probar esos geles tiradas previas. Es decir, si tenemos tres tiradas largas para el día del maratón, si ya tienes una marca muy top de geles deportivos, optaremos por estas. Pero si quieres cambiar de marca porque has tenido problemas gástricos, eh, porque no te sientan bien, etc., puedes optar por probar diferentes marcas. Esto hay que diseñar la estrategia de manera muy concreta. Y por cierto, esto es un trabajo que hago de manera muy individual cuando hago la mentoría. Te ayudo a diseñar estrategia nutricional y de suplementación específica para la prueba que tienes. Así que si te interesa este punto, te aconsejo que reserves videollamada conmigo. Dicho todo esto, importante que cumplamos con esas cantidades. Cantidades de hidrato de carbono de entre 60 y 90 gramos por hora, cantidad de sodio, esto depende de la tasa de sudoración, pero ronda entre 600 miligramos y mil miligramos de sodio por hora, depende de cada uno, habrá una persona que necesite solo 400, pero esto es un rango amplio y normalmente lo individualizamos. En cuanto a la cantidad de agua, depende de tu tasa de sudoración, del clima, de la humedad que haga en el maratón que vayas a hacer, etcétera. Pero ronda entre 600 mililitros y un litro de agua por hora. Sí, un litro de agua. Ya sé que la mayoría no llegáis a consumir esa cantidad, es muy difícil reponer la ingesta de líquido a la misma velocidad que nos estamos deshidratando. Pero es muy importante este aspecto porque una de las razones de las que aparece el muro suele ser por deshidratación. Otra de ellas es por bajo aporte de hidrato de carbono, es decir, porque se te han agotado las reservas de glucógeno. Así que es primordial entrenar esta parte y entrenar nuestro intestino en la tirada Larga. ¿Qué ocurre después? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de recuperar de manera eficiente. Ya lo sé, muchos estáis pensando que después de una tirada os merecéis una buena comida, una cervecita, etc. Pero es clave esta recuperación. Si tienes 12 horas hasta el siguiente entrenamiento, es decir, menos de 12 horas, debemos de optar por una bebida hipertónica, es decir, una bebida con contenido de hidrato de carbono elevado y algo de proteína. De esto también he hablado en vídeos anteriores, en el último vídeo de bebidas hipertónicas puedes ver cómo prepararla. Sin embargo, si te quedan más de 24 horas para el siguiente entrenamiento, debemos devolver al plan nutricional que tienes pautado en función de tu objetivo, los entrenamientos que vayas a hacer, el tipo de trabajo, etc. Y esto es parte de mi trabajo y es parte de lo que suelo realizar en consulta, es decir, de manera individualizada trabajo con cada deportista en función de muchos aspectos y le pauto cada una de las ingestas para mantener su rendimiento, evitar la fatiga, evitar molestias gástricas y, sobre todo, evitar que su salud se vea afectada por esos volúmenes de entrenamiento. Y todo lo clave sobre la tirada larga. Os espero próximamente en próximos vídeos y cualquier duda sobre la tirada larga, comenta y nos vemos y contesto. Un abrazo a todos.